0: Wo schläfst du, wenn dein Haus, deine Wohnung bei einem Erdbeben eingestürzt ist? Erstmal wahrscheinlich auf der Straße, aber bei 0 Grad Außentemperatur. Vielleicht kann ein Zelt helfen, aber so ein Zelt hast du ja vielleicht auch nicht und wartest drauf, dass das kommt von der Hilfsorganisation. Pennst du erstmal im Auto. Für die Opfer in den Erdbebengebieten sind die Hilfsleistungen angelaufen. Wir verschaffen uns mal einen Überblick.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: In der Türkei und in Syrien ist die Lage nach dem heftigen Erdbeben weiter katastrophal. Die Zahl der Toten steigt immer weiter. Mittlerweile sind es über 15.000. Wir schauen auf die Lage und vor allem darauf, wie die internationale Hilfe läuft. Zusammen mit Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir haben jetzt Tag 3 nach dem Erdbeben. Gibt es überhaupt noch eine Chance, Leute lebend unter den Trümmern da zu finden?
1: Also die Überlebenschancen, die sinken im Moment ultra schnell. Ab Tag 3 heißt, es wird es kritisch. Rein theoretisch kann ein Mensch laut technischem Hilfswerk sogar fünf bis sieben Tage unter Trümmern überleben. Dafür müssen aber die Bedingungen total gut sein. Die Trümmer müssen so eingestürzt sein, dass eine Art Hohlraum entsteht, wo der Verschüttete liegt. In der Türkei bestehen da grundsätzlich ganz gute Chancen, weil laut THW viele Häuser aus geschütteten Betonplatten bestehen. Der Mensch muss aber zusätzlich irgendwie noch an Wasser rankommen, zum Beispiel durch Regenwasser, das in diesen Hohlraum reintropft. Und dann gibt es noch das Thema Wetter. In der betroffenen Region in der Türkei, da ist es ja relativ kalt, Temperaturen so rund um 0 Grad. Das ist einerseits gut, weil der Körper dann auf Sparmodus schaltet und der Organismus nicht so viel verbraucht. Andererseits darf es aber auch nicht so kalt sein, dass Menschen erfrieren. Das ist also eine ganz schwierige Lage zum Überleben.
0: Und es hört sich nicht so richtig gut an. Gibt es denn auch gute Meldungen, Erfolgsmeldungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also rund 64 Stunden nach dem Beben wurde ein 24-Jähriger gerettet. In der Provinz Hatay konnte eine 75-Jährige 60 Stunden nach dem Beben aus den Trümmern befreit werden. Und sogar in einer südlichen Provinz in der Türkei wurde ein sieben Monate altes Baby lebend gefunden. Solche Nachrichten sind es dann auch, die die Einsatzkräfte antreibt, erstmal weiterzumachen und weiterzusuchen. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 100.000 Helfer in der Erdbebenregion im Einsatz. Auch aus Deutschland zum Beispiel eine Rettungs- und Bergungseinheit des THW mit 50 Einsatzkräften und vier Hunden.
0: Wir haben hier eben mit einem Unternehmer aus Hamburg gesprochen, der will kommende Woche 240 mhm. Tonner runterschicken. Was ist so grundsätzlich mit Hilfslieferungen? Ist schon was unterwegs aus Deutschland? Ist es, beziehungsweise startet heute
1: Morgen. Also heute ist geplant, dass eine riesige Menge Hilfsgüter in die Türkei kommt. Das THW hat gestern sieben LKW-Ladungen zum Militärflughafen in Wunstorf in Niedersachsen gebracht. Die Hilfsgüter kommen unter anderem aus dem Logistikzentrum des Auswärtigen Amts. Heute Vormittag bringt dann die Bundeswehr mit drei riesigen Transportflugzeugen die Hilfsgüter in die Türkei. Drin sind da zum Beispiel 2000 Feldbetten, Schlafsäcke, Decken, außerdem Zelte, Heizgeräte, Isomatten. Genau das wird auch dringend gebraucht, sagt dieser Mitarbeiter der Hilfsorganisation Rote Halbmond in der Türkei.
0: Momentan sind Zelte gefragt. Alle wollen seit drei Tagen nur Zelte.
1: Weil viele Menschen zum Beispiel in der Region Iskenderun kein Zelt abbekommen haben, übernachten sie im Moment
0: im Auto. Also die Hilfe für die Türkei läuft an, was aber auch schon klar mhm. geworden ist in den vergangenen Tagen. Mit Syrien ist alles ein bisschen schwieriger, Bürgerkriegsgebiet. Und die Frage ist, wie die Hilfe da überhaupt ins Land kommen kann. Hat sich was geändert an diesem Problem? Nur
1: wenig. Es gibt einen Lichtblick. Internationale Hilfsgüter konnten auch vor dem Beben schon nur über einen Grenzübergang rein. Bad Balhauer zwischen der Türkei und Syrien. Grundlage ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, mit der die Hilfe für die Menschen in den nicht vom syrischen Regime kontrollierten Gebieten sichergestellt werden soll. Dieser eine Grenzübergang bzw. die Straße, die daher verläuft, die wurde durch das Erdbeben beschädigt und die gute Nachricht ist, die Straße ist jetzt so weit repariert worden, dass Hilfsgüter wieder transportiert werden können. Die Weltgesundheitsorganisation kann so die Opfer in Nordsyrien mit Notfallmaterial aus einem Lager in der Türkei versorgen. Oliver Hochedetz von den Maltesern International sagte im ZDF, dass das höchste Zeit wird. Die
0: Eindrücke sind natürlich dramatisch wie die Lage. Wir sehen viele Menschen, die auf den Straßen hier sich eine Unterkunft eingerichtet haben. Wir sehen traumatisierte Menschen, wir sehen Menschen, die auf LKWs äh, sich Unterkünfte provisorische eingerichtet haben.
1: Außerdem soll heute die erste Frachtmaschine mit WHO-Material Richtung Damaskus starten, die zweite soll morgen ankommen.
0: Schauen wir noch mal in die Türkei, da gibt es Meldungen eines Internetbeobachtungsdienstes, dass der Zugang zu Twitter bestrengt wurde. Was ist da genau dran? Da gibt es gerade richtig viel
1: Kritik an der türkischen Regierung. Auch Twitter wird eigentlich im Land dafür genutzt, die Hilfe in den Erdbebengebieten zu koordinieren. Die Organisation Netblocks, die berichtet davon, dass Twitter durch mehrere Internetanbieter in der Türkei im Moment beschränkt wird. Der Politikwissenschaftler Burak Çopur kann das im Ersten nicht verstehen. Das zeigt, welche Prioritäten Präsident Erdogan in einer solch schlimmen Notsituation eigentlich hat. Nämlich Repression und Unterdrückung statt Rettung und Hilfe der Menschen. Von offizieller Seite gab es für die Twitter-Sperre noch keine Bestätigung. Immer wenn es solche Einschränkungen früher gab, dann hatte das die türkische Regierung mit der nationalen Sicherheit begründet.
0: Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für die Opfer der heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien laufen an. Die Hoffnung schwindet mit jeder Stunde mehr, dass noch Überlebende unter Trümmern gefunden werden. Mittlerweile sind mehr als 15.000. Menschen diesem Erdbeben zum Opfer gefallen. Infos kamen von Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova.
1: Kurz und heute.